0: Após cinco semanas do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda não foi feito nenhum acordo para o fim do conflito no país. Pelo contrário, segundo o governo ucraniano, mais de 400 corpos de civis foram encontrados perto de Kiev. Muitos desses cadáveres estavam espalhados pelas ruas da cidade de Bucha, depois que o exército russo deixou a região. Quais os próximos episódios da guerra? A morte de civis pode acelerar o processo contra o presidente russo Vladimir Putin no Tribunal de para entender o drama que os refugiados ucranianos estão enfrentando, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e membro do OPEP, Observatório da Política Externa e da Integração Internacional do Brasil, Flávio Rocha. Bem-vindo, professor. Olá a todos, olá a todas, prazer em participar. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. Ele esteve na Ucrânia cobrindo a guerra. André, você acompanhou diversos ucranianos, muito muitas crianças fugindo da guerra. Inclusive, fez o caminho inverso deles para mostrar as dificuldades e medo dos ataques russos. E sobre essas últimas notícias, o que sabemos sobre as atrocidades nos arredores de Kiev?
1: Olá, Celso. Olá, professor. Olá a todos que nos acompanham. Sempre um prazer participar aqui do programa do podcast. Olha, eu estive por mais de duas semanas na Ucrânia e vi de perto o drama das pessoas que fogem das áreas de intenso conflito. Inclusive, algumas dessas pessoas fugiam justamente da região de Butcha. E era nítido o trauma que elas carregavam depois de tudo que passaram durante dias com bombardeios, presas em abrigos antiaéreos ou em seus apartamentos, sem eletricidade, sem com temperaturas congelantes, sem comida, sem água e com todo o terror que agora o mundo conhece justamente porque essas imagens chocaram a comunidade internacional. Olha só, segundo o governo ucraniano, mais de 400 corpos foram encontrados no entorno de Kiev, em Butch, em Valas Comuns. Em um vídeo feito por um drone, é possível ver cerca de 20 cadáveres nas ruas. Todos vestiam roupas comuns e um deles estava com as mãos amarradas nas costas. Ainda não há identificação das vítimas e não se sabe exatamente como elas morreram. Mas a Ucrânia acusa as tropas russas pelo massacre e a Rússia nega ter matado civis. Professor,
0: antes, as probabilidades do presidente russo Vladimir Putin ser condenado por crimes de guerra e contra a humanidade eram pequenas. Essas imagens são provas para a possível condenação?
2: Se elas forem confirmadas, elas podem sim servir de provas com a condenação ou uma administração. Não é impossível que isso tenha acontecido, né? Quando a gente vê as histórias das guerras recentes envolvendo outros potentes, como Estados Unidos e França, em algum momento vazam informação de que violações aos direitos humanos ou violações à Convenção de Genebra foram feitas por essas tropas. Agora, isso tem que ser confirmado. Como a gente tem observado, desde que... Que essa guerra começou, os dois lados estão usando de uma propaganda maciça. E essa propaganda às vezes não é confirmada. Isso acontece tanto do lado ucraniano como do lado russo. Então, primeiro, nós temos que ter uma confirmação efetiva desses massacres. Porque eu não me recordo de nenhum presidente ou de nenhum dirigente de uma grande potência que tenha sido condenado num tribunal internacional por crimes de guerra. Uma dessas condenações acontece, geralmente, é com países que perderam a guerra ou com países pequenos, por exemplo a Sérvia, durante a guerra de 1990 se elas forem confirmadas é mais provável que os comandantes, os generais oficiais que estavam ocupando aquela cidade do lado do exército russo, que eles sim sejam responsabilizados. Agora a condenação, como a punição vai ser feita, isso nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver.
1: Professor, quais serão os próximos passos do Tribunal de Haia? Há observadores na Ucrânia acompanhando toda a ação que podem acelerar o processo contra Vladimir Putin Кучин.
2: Até o presente momento eu não tenho notícias de observadores. Eu tenho notícias que alguns cidadãos ucranianos com conhecimento jurídico estão colhendo evidências para isso. O que eu tenho acompanhado desde ontem foi que está sendo pedido na né, reunião do conselho de segurança da ONU e que aqui e ali existem diplomatas, existem lideranças políticas pedindo para que uma investigação independente da Organização das Nações Unidas seja conduzida para verificar se realmente esses
0: massacres aconteceram. Sem dúvida alguma as imagens de massacres são impressionantes e levantaram uma discussão entre diversas autoridades. Líderes da União Europeia e dos Estados Unidos condenam a ação. Essa pressão dos outros países pode ajudar nessa negociação?
2: A pressão no sentido de verificar se houve massacre é possível. Agora, nós não podemos esquecer que os russos e seus aliados vão argumentar que todos esses países que estão pressionando por uma investigação, eles o estão fazendo com interesses de opul políticos claros, né? Que é de combater a invasão russa na Ucrânia. Então a gente está no impasse nesse presente momento, né? E eu creio que esse impasse só pode ser resolvido se instituições como a ONU realmente entrarem em campo e assumirem para si a tarefa de investigar o que realmente aconteceu nessa cidade. Governos da França, da Alemanha, é muito importante que eles se manifestem, mas eles têm que se manifestar no sentido de prestigiar uma instituição Internacional como a ONU para conduzir isso. Se esses países começarem a sinalizar a ideia de antemão que os russos são culpados, os russos não vão concordar em nenhum momento com isso, né?
1: Os dois países voltaram a se reunir. Recentemente, a Rússia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir o que ela chama de provocação por parte da Ucrânia. Como deve ser a investigação para avaliarem essas imagens divulgadas no fim de semana, professor? Algum indício de que elas sejam informações falsas?
2: Sim, essas investigações da ONU... Isso lembra muitas investigações que aconteceram na época da Guerra do Golfo, né, da Guerra do Iraque, depois do 11 de setembro, né, onde a ONU investigou... né, né, um órgão ligado à ONU investigou, para dizer o seguinte, o Iraque parou com o programa nuclear e os Estados Unidos passaram por cima. O que que acontece? Tem que haver, tem que se montar um corpo investigativo técnico que tenha o aval das grandes potências, de um lado China e Rússia e do outro lado, muito claramente demarcado, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, mas para garantir a lisura do processo é necessário que outros países que não sejam do Conselho de Segurança da ONU sejam chamados para isso. E aí é que a negociação vai ser bem complicada, porque aparentemente se nós chamarmos países que são vistos como neutros como por exemplo Suécia, Áustria Suíça, já vai haver um problema porque esses países estão vocalmente contra a invasão russa da Ucrânia então seria necessário em princípio que países como Índia Brasil, países que nós chamamos hoje de sul global, que eles fornecessem apoio político e membros técnicos né, membros é, forenses, enfim para fazer essa investigação eu vejo como uma maneira mais correta e mais efetiva de realmente se verificar o que aconteceu na cidade se aconteceu o massacre então tem que haver uma responsabilização jurídica internacional, se não aconteceu se foi uma fake news, se foi informação falsa, uma propaganda de guerra por parte da Ucrânia que foi um país invadido, então isso vai ser informado e faz parte da regra do jogo né? numa guerra todos aqueles que observam e participam sabem que a desinformação é um instrumento valioso, se o país for um país mais fraco que é o caso da Ucrânia Então é um instrumento mais valioso ainda, porque é a única coisa que eles têm nesse presente momento para resistir efetivamente à invasão russa. né?
0: A vice-ministra da defesa da Ucrânia, Gana Maliar, ela anunciou nas redes sociais. Irpim, Budja, Gostomel e toda a região de Kiev foram liberadas do invasor. Mas essas regiões estão devastadas. O processo de recuperação dessas cidades, sem dúvida alguma, deve demandar muito tempo, não?
2: Primeira coisa, vai ter que demandar um acordo de paz, mínimo que seja. Porque enquanto houver essa presença russa nos arredores, os refugiados estiverem em outros países, simplesmente não há condições práticas, objetivas, da reconstrução desses locais. A segunda coisa, Pois é que vai demandar investimentos e me parece que a Ucrânia é o país que, enfim, ela não tem dinheiro para fazer isso. Então esses investimentos para fazer uma recuperação da infraestrutura que foi destruída vão vir de dois lugares basicamente: os países próximos da União Europeia puxados pela Alemanha, também os Estados Unidos, né, porque é do interesse dele fazer isso hoje, mas também e aí é que eu vejo um papel estratégico, né, investimentos da China. Tem uma coisa que está sendo pouco colocado na imprensa brasileira, isso tem me surpreendido muito, é que o fato que passou desapercebido que nessa nova rota da seda, nessa nova rota comercial que está sendo bancada pela China, ela passa pelo mar e ela passa pela Ásia Central e conecta os mercados asiáticos e também parte dos mercados africanos e do Oriente médio a Europa como um todo. E a Ucrânia é uma peça importante, chegou a assinar a sua membresia na rota da seda. Então, interessa para a Rússia, interessa para a China, que essa guerra termine, que o seu aliado, que é a Rússia, né, que é o aliado mais forte que ela tem no sistema internacional, ele tenha seus interesses preservados, mas interessa para a China também que a Ucrânia se restabeleça e que seja um ponto importante para que a rota da Seda vingue na Europa. E do lado da Ucrânia também interessa isso, manter boas relações com os chineses. Existe uma linha de interpretação que eu particularmente concordo. né? O conflito da Ucrânia, ele é uma divisão de águas para o reordenamento da ordem internacional. Ele ia acontecer de qualquer maneira, mas a a guerra da Ucrânia foi um momento dramático que está marcando esse reordenamento.
1: Professor, vamos falar também sobre corredores humanitários. Lá em Mariupol, cidade estratégica portuária, eles estão com dificuldades em relação à chegada de ajuda. Houve mais uma tentativa de retirada de civis, mas foi frustrada. A equipe que se dirigia para o local teve de recuar. E eles alegaram que as condições impossibilitaram a operação. Como é que funciona isso? As partes precisam respeitar os acordos para fornecer segurança aos civis?
2: Sim, isso é uma atividade humanitária na guerra, é uma atividade que está prevista na Convenção de Genebra, faz parte do direito humanitário internacional e esses governos, o da Rússia e o da Ucrânia, eles são signatários disso. Agora, esse é o argumento jurídico que é corretíssimo. O problema é que existe a variável da guerra e isso bagunça completamente a aplicação desses instrumentos jurídicos no campo. E aí, de novo, a gente fica sem saber. Quem está dificultando? São os russos ou são os ucranianos Ou são os dois? Porque interessa para a Ucrânia criticar a Rússia, falando que ela não está colaborando com o corredor humanitário, e também interessa para a Rússia criticar a Ucrânia dizendo que a Ucrânia está usando o corredor humanitário para colocar gente ou para colocar armas dentro da cidade, por exemplo dentro de Mariupol. Então, novamente a gente está aqui numa atividade de guerra, ou seja, você tem esses acordos que devem ser respeitados, mas não são, e quem termina pagando, novamente, a população que está dentro da cidade. Aqueles que puderam fugir antes, estão relativamente em segurança, mas aqueles Aqueles que estão dentro, eles realmente têm a sua vida em perigo, não só pela atividade de guerra em si, mas também com a falta de viveres, com o agravamento da situação sanitária, a de doenças, enfim, uma população que está em perigo, né, de toda sorte de prejuízos, né, a sua vida.
0: A Rússia acusou, a Ucrânia não desmentiu o primeiro ataque aéreo em território russo. Eles bombardearam um depósito de gasolina. Essa ação pode afetar o diálogo entre os dois países em busca de um possível o cessar-fogo?
2: Olha, eu acho que pode, mas eu não acho que ela impeça. Ela pode no seguinte sentido, ela mostra que a Ucrânia, contra todas as expectativas, ela está demonstrando uma capacidade de reação que não se esperava antes. Tudo bem que a Rússia não jogou todo o poderio dela contra os ucranianos, por N razões. Uma delas, preservar o máximo possível a sua imagem, né? porque afinal de contas, trata-se de um país europeu. E infelizmente existe nessa né, percepção muito ruim né, dos governos mundiais, dos governos das grandes potências, dos governos da da Europa, dos Estados Unidos, mesmo da Rússia, que é uma percepção que é totalmente preconceituosa, segundo a qual essas vidas europeias terminam valendo mais do que as vidas de povos, né, situados na África ou no Oriente Médio. O fato é que a Ucrânia está surpreendendo o bem ou mal, a gente tem que verificar depois quais são as condições disso, mas ela está surpreendendo a sua capacidade de resistência e de reação localizada. Então pode prejudicar? Pode prejudicar no sentido de que ela pode usar isso para tentar ganhar mais tempo e dificultar a negociação. Mas ao fim, cabo, é uma ação que não vai impedir a negociação quando ela tiver que ser feita de fato. O que está impedindo essa negociação é a posição do próprio governo ucraniano, que está tentando estender ao máximo para dificultar, como a gente pode dizer, vender caro a derrota, e também dos países da OTAN, de uma maneira geral, que vem nessa extensão desse prazo de uma negociação de paz mesmo, é uma maneira de prejudicar a Rússia no médio e no longo prazo.
1: Além das sanções, o que mais pode ser feito pelas potências ocidentais, pelos Estados Estados Unidos, pelos países integrantes da OTAN, para acabar com esse conflito, professor.
2: Tem uns dois extremos aqui, né? Tem o extremo que é o que pode ser feito, mas não vai ser feito e não deve ser feito, que seria uma intervenção militar maciça do lado da Ucrânia. Isso não pode ser feito porque isso implica numa guerra nuclear contra a Rússia. Ponto, eles não vão fazer. E ainda bem, porque uma guerra nuclear, aí sim a coisa sai totalmente fora do controle. Existe, do outro lado, a questão política. Eles participarem do acordo, instarem o governo ucraniano aí para negociação, fornecerem condições para a Rússia, né, no final das contas também, de fechar esse acordo com a Ucrânia, ou seja aparecerem como fiadores desse acordo e estarem os dois lados a chegarem a um acordo de paz mesmo. Só que por enquanto a gente observa que todos os governos dos países da OTAN de uma maneira geral, eles têm essa retórica mas eles não estão realmente emprestando peso político num acordo de paz, muito pelo contrário, eles estão numa retórica ainda de cansar, criticar a Rússia e estender essa guerra o máximo possível porque isso do ponto de vista geopolítico e não do ponto de vista humanitário, do curto, no médio e no longo prazo, prejudica e muito a imagem e a economia da Rússia. No final, eu eu acho que está na mão dos ucranianos, que infeliz ou infelizmente são a parte mais fraca, realmente tomarem a decisão de encerrar o conflito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação, as informações do professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e membro do OPEP, o Observatório da Política externa e da integração internacional do Brasil, professor Flávio Rocha. Obrigado, professor.
2: Obrigado, fica à disposição aqui para conversar de novo.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, André
1: Tal. Obrigado, Celso, obrigado, professor, todos que nos acompanharam, sempre um prazer
0: e uma alegria participar desse podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.